0: que en un viaje hablamos con un conductor una gasolinera, nos pareció terrible ya sabíamos que eran terribles sus condiciones esa fue un poco la confirmación, ¿no? no hay una manera de describir que no sea fea que es que viven uh-huh. fatal y salimos de allí diciendo vamos a montar esto, vamos a intentar esto camión completo de larga distancia un mercado de unos 60 billones hemos cogido al equipo de producto y lo hemos convertido en jefes de negocio operacional le den el árbol de... Métricas de producto.
1: Pero a ver, o sea, para que lo entienda bien, o sea, el product manager lidera ingeniería, lidera operaciones y si hace falta otro departamento también, con su foco y los otros por cabello. Bienvenidos una semana más al podcast de entrevistas a product leaders. Esta semana tenemos a un invitado súper especial, como es Ramón Castro. Ramón es el actual CPO y cofundador de Tracksters, una empresa de logística enfocada en la larga distancia. Vamos a empezar hablando de cómo surgió la idea de tracksters Ramón nos va a explicar que en un viaje con sus cofundadores hablaron con un transportista y vieron la realidad del mercado y los problemas que existían. Súper interesante esta parte. Después vamos a entrar más en el producto de tracksters viendo tanto la parte de cliente como la parte del partner y la parte de conductor en el medio. Y por último, Ramón nos va a explicar cómo se hace producto en tracksters reconvirtiendo por completo el rol del PM, del Product Manager, al jefe de una unidad de negocio. Y con un foco claro, que es mover una métrica de negocio. Solo uno. Parece fácil, pero no lo es. Sin más, no os olvidéis en darle like a este vídeo, suscribiros y activar la campanita que nos ayuda muchísimo. Y sin más, os dejo con la entrevista a Ramón Castro. ¿Qué tal, Ramón? Muy bien. Encantado de estar aquí. Igualmente. Primero de todo, ¿quién es Ramón Castro? ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu, cuál es tu historia, Ramón? Uf. Eh, te- empezaste en consultoría, ¿no?
0: Yo empecé en consultoría. Yo estuve <risa> he ido tomando una serie de malas decisiones a lo largo de mi vida bueno. y, he te- y he terminado he terminado montando una startup, la última, peor decisión. <risa> eh, yo empecé en aeronáutica, en segundo, tercero aproximadamente empecé a tocar cosillas en Python. Eh, me moló bastante el, el mundo el mundo técnico el mundo de desarrollo pero dije bueno ahora ya que estoy aquí ahora termino la carrera de ahora la carrera de aeronáutica luego me fui a consultoría de estrategia a um, Strategy Amp que antes era Bus Allen al equipo más técnico que tenía, era consultor de estrategia pero eh, me fui un poco a hacer algo parecido a big data un poco soluciones analíticas un poco avanzadas y, y tú ahí
2: estabas ¿Sí? como como ingeniero o como estaba como consultor
0: no había ahora las consultoras ya tienen unas separaciones sí. entre equipos de ingeniería para que entonces no o sea yo era consultor slides excel y además eh, también programaba a veces para hacer cosas un poco más un poco más complicadas no era de todos los consultores pues un poco de los frikis. de los y de justo los a salir de la carrera esto ¿eh? esto justo al salir de la carrera sí de hecho ya empecé antes de la carrera con unas prácticas
1: y... Y... que es un poco el career path del ingeniero sí pues, o sea, industrial, de todo menos ingeniería y haces de todo menos ingeniería y haces, y haces consultoría exacto. típica exacto que está, guay, que está muy bien. ¿eh? Está muy
0: bien y se aprende un montón, eh, da un montón de caña y a mí me dio eh, un tool set espectacular. O sea, un, toolset, un, un mindset de negocio, aprendí lo que era una pianela, aprendí lo que era un balance, aprendí lo que era el flujo de caja, que salí de ingeniería sin tener ni paja la idea de que era eso. Literal. Esto en MBA ¿no? Exacto, exacto. Eso sí, sí fue un poco en MBA, MBA muy divertido, intenso. <risa> Comprimías, comprimías dos jornadas claro, laborales. Claro, pagas menos que pie, pero pagas de otra manera. Pagas de otra manera, pero sí, sí, sí. No, 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 súper, súper enriquecedor. De hecho, a mí me parece como una mili. O sea, todo el mundo debería, todo el mundo debería hacer, debería pasar por, por consultoría. No sé si esto es suena un buen punto. punto. Eh. No
1: lo hemos tratado nunca. Es un buen punto. Mucha gente quiere pasar por consultoría, no. Es un buen punto. También es un buen punto, efectivamente. Efectivamente. Efectivamente, también es verdad.
0: Y, y bueno, ahí estuve cuatro años aproximadamente y luego me fui con Gauri y con Luis, con mis dos cofundadores, a montar a montar Tracksters. Siempre con un poco el rol de producto, eh, pero un poco haciendo de todo, de todo lo que hacía falta. Al final el cofundador, gran parte de lo que tiene que hacer es mm, ser un poco cemento, unificar y conservar huecos Mi posición natural ¿no? de jugador eh, es producto, producto y tecnología y, y data quizás más data que tecnología y y ya desde ahí pues bueno eh, dos años en dos años pivotamos un poco la compañía empezamos vendiendo software en dos años pivotamos la compañía eh, nos convertimos en operador de transporte y desde los últimos tres años con la misma
2: y um, antes de hablar demasiado de truckstores ¿cómo, ¿cómo empezó ¿cómo conociste a los otros co ¿cómo empezó cómo la price. idea de truckstores?
0: Luis lo conocía de, de consultoría y el Gabor, CEO, exacto, CEO. y Gabor, que es el CSEO, eh, era amigo de... Ellos habían montado ya una empresa antes, los dos juntos, vale. bastante divertida, eh, de fiestas. Eh, <risa> las Charlies de, de la Carlos III, no sé si habéis ido alguna vez. Hostia, no. Las montaron, las montaron ellos. ellos. No. Pues, <risa> pues, <risa> pues sí, sí, sí. Y, y nada, dos tíos espectaculares. O sea, Luis ya lo conocía y Gabor luego tuve la suerte de conocerlo. Así, o, sea, o sea, dos tíos espectaculares y dos amigos.
2: ¿Pero no, lo con, con Gabor, ¿no? trabajabas con Gabor? Con Gabor, no, Luis. con Luis. vale, vale. vale. Eso
0: ayuda. Ah, sí, que, sí, 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 ya sabes. estaba
2: en tu equipo? Ya...
0: En este equipo tan friki, por así decirlo, ¿no? Eh, pero cuando <risa> trabajamos conjuntamente, no sé si compartimos, creo que no vamos a compartir proyecto juntos, pero estábamos en la misma corte, por así decirlo, el mismo, sí, la misma corte de consultores. Entramos a la vez eh, y tuvimos bastante bonding toda, toda esa corte.
2: ¿Y, y este 0 este to one de TrackStories en este momento ¿cómo, cómo, cómo
1: empieza? Sí, también me mola saber si lo empezasteis mientras estabais trabajando. ¿O hubo un día de decir, out? ¿Cómo es esto?
0: Es un poco mezcla de las dos cosas, ¿eh? Eh, Hay una historia que es un poco más marketingiana. Que es
1: la la, del es, po- la que es, típica del podcast. Que de
0: es contar. cierta. ¿Cuál quieres que te cuente? ¿La, no, la, no, la, 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 la de consultora o ah, la marketingiana? No, no. La bonita. La, la bonita, bonita, la de verdad. ¿eh? La, os, te, había un pequeño listado de ideas de, de ideas de negocio que estaban trabajando Luis y Gabor. Y en el estado de Excel. O sea, sí, es Tampoco tan sexy, sexy como tenemos el estado de Excel <risa> y descartando. Lo en plan, bueno, esta idea, esta idea, esta idea, esta idea. Y esta en particular eh, pareció cojonuda y, y dijimos, oye, pues vamos a validarla, ¿no? Vamos a ver si eh, realmente hay esta necesidad, ¿no? Empezamos a hablar pues un poco con asociaciones, con tal. Sí que es verdad que el, el punto de clic, en realidad, eh, para mí particularmente, y creo que para Luis y para Gaur, fue la historia que contamos, que es. Eh, que en un viaje hablamos con un conductor en una gasolinera, nos pareció terrible ya sabíamos que eran terribles sus condiciones esa fue un poco la confirmación, ¿no? fuimos a una gasolinera, hablamos con unos cuantos conductores eh, y uno de ellos llevaba no hay, no hay una manera de describirlo que no sea que no sea fea, que es que viven yeah. fatal fatal, fatal, y ese sí fue el momento de decir ostras, esto o sea, de, 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 acepta, de aceptación un poco de, de misión, de decir, esto hay que cambiarlo esto no puede seguir, no puede seguir así eh, creemos que hay negocio hay posibilidad de negocio y además eh, creemos que podemos tener un impacto positivo y ese fue un poco el momento que esta es la que Se contamos y esta es la r- detrás había un Excel en la que estaba incluida esta
1: idea eh, pero ese fue el trigger final. La, de decir, la, sí. la serie de Netflix cuando salga de la historia de Tracksters será esta. En <ríe> sí. la primera escena será esta. Es la que contamos siempre, ¿eh? Es la de, sí, sí, claro. no,
0: casualidad nos encontramos en, un, en una solinera y no, no O sea, íbamos buscando en plan, vamos a validar si esto sí. eh, es así. Se nos cayó de los malos pies, de verdad. O sea, si sí, fue verdad. Se nos cayó de los malos pies. O sea, sí. fue una conversación Dios. interesante. O sea, fue como decir, madre mía, pero esto... Eh, y, ese fue, y salimos de allí diciendo, vamos a montar esto, vamos a intentar esto, venga, vamos a intentar ¿Y, esto. ¿Y dejáis el curro? Sí, sí, sí. Luis y Gabor lo dejaron antes, yo soy un poco más cagado. ¿eh? Yo lo dejé, yo dejé dos meses después, una cosa, bueno, y nos fuimos, y nos fuimos bueno, a Berlín. Pero sí, fue como, venga, que sí, que no, que sí, que no, venga, sí. Qué bueno. Ayudado, bueno. ayudado por las horas extra que echaba en consultoría, pues me empujó un poco. Qué bueno. Y dije, hombre, a ver, más yo no puedo trabajar. <risa> <risa> o sea que...
2: Y... Um... ¿Y qué, ¿Qué es? es entonces, trucksters. Sí, ¿qué es trucksters?
0: Bueno, es una buena pregunta. Eh, nosotros somos un operador de transporte y movemos cosas del punto A al punto B. Y es básicamente lo que hacemos: mover mercancías, que no personas, del punto A al punto B. Eh, hasta aquí, pues nada demasiado hasta... guay, ¿no? O sea, bueno, está bien, está bien, está divertido. Pero... <risa> eh, nosotros lo que hacemos es a través de relevos. Organizamos el transporte, las idas y las vueltas, para que el camión no pare. Esto tiene varios efectos. Eh, tiene el efecto de que el conductor está más en casa. Tiene el efecto de que la carga no para y va mucho más rápido. Llegamos a tener un 50-60% de reducción de tiempo de tránsito. Es decir, lo que antes te llevaba 72 horas, pues ahora ya lleva 36. O te lleva eh, lo que antes llevaba 48, ahora te lleva 24. O sea, reducimos bastante el tiempo. Que es muy importante para productos perecederos, para e-commerce, para paquetería. Para todo lo que quiera ir rápido. Esto es bastante importante. Eh, y damos una recurrencia y un uso al camión eh, bastante interesante. Entonces... Hay tres patas en este negocio que es el cliente, Amazon, Nike, cualquier, cualquier empresa que quiera mover algo del punto A al punto B, el transportista, que es el poseedor de la cabeza tractora, y eh, el conductor. ¿no? Y estas tres patas se ven beneficiadas con este se ven beneficiadas con este modelo. No es que hayamos inventado nada, esto ya existía con caballos, para que no estaba aplicando en el transporte. Pero dijiste
2: que al principio... Ereis como una compañía de software eso y es. luego una compañía de deportista. Nosotros ¿no? teníamos ¿y?
0: esta fantástica idea. De... ¿La de ahora? No, no, la de, la de, la de los relevos. Ah, no, ah, la idea, ah, vale, la idea vale, central vale, vale. eran los relevos, no, la optimización. Sí, sí, desde los el cortes. principio, ¿no? Exacto. Eso, pero es. montarlo como, como un Pero lo montamos como un SaaS. Como un resultado, un resultado más que cuestionable. Estuvimos dos años intentando darle vueltas a esto. Sí, sí, muy optimista, muy optimista. Muy teniendo en cuenta que el primer año fue medio año, así que estábamos un poco como ideando y poco perdiendo el tiempo lo veo a día de hoy digo, madre mía pero es normal también el precio no es tan para el project market fit no exacto exacto y y nos dimos cuenta eh, que nadie nos compraba nuestro software o oh, el que nos compraba luego no nos pagaba eso también eso también está ocurrió eso también ocurrió Man, qué interesante luego no luego no pagaban sí y y dijimos yo no know what <risa> 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 ahora lo voy a hacer y os voy a demostrar qué se puede hacer no sí la idea sí que calaba pero la ejecución de la idea era complicada porque los transportistas, cuando les vendíamos el software, nos tenían que dar con los datos de sus clientes, dónde estaban sus camiones, un largo, etcétera, de cosas que era una barrera de entrada muy dura. Claro. Muy muy dura. Me decían, sí, muy guay, me gustaría hacer relevos, pero...
2: Pero, pero... eso es muy complicado validar. Porque Exacto. y era conductores, ahora con conductores y validar un poco el estado de... que, que al final hay poco incentivo para trabajar como conductor en día, claro. etcétera. Y uh, es... Bueno, es problema de B2B, ¿no? Que al final al, los problemas de B2B realmente validar si no tú estás y lo has visto y lo sí. es muy complicado como saber que eso va a ser
0: una barrera para que... Sí, porque los experimentos en B2B son caros, son muy caros los sí. experimentos, no son como en B2C, sí, no, sí, sí. no son campañas de marketing, no, tienes que ir a tal sitio a hablar con este señor que has conseguido una reunión y preguntarle a ver si esto eh, le sirve o no le sirve. Y no tienes mucha iteración. Te dice, bueno, probamos una vez. Si no funciona, te dice, bueno, hasta luego, ya está. Y ahora busca otro, y otro mes, nena. para encontrar
1: otra reunión, para encontrar otra. Entonces, al principio, en B2B es durillo. Es sí. de... y, y una pregunta aquí, porque tuvimos a, a Javier Escribano hace unas uh-huh. semanas, de OnTrack,
3: uh-huh.
1: y él nos comentaba que era o sea, una diferencia abismal de negocio entre la corta distancia y la larga distancia. Enorme. Entonces, ¿nos puedes explicar esto sí, un poco? Sí, sí, es que si tienes a
0: pensar que logística es como un gran y único negocio
1: y. Si no
0: recuerdo mal, todo lo que es logística representa en un país desarrollado aproximadamente entre el 11 y el 12% del PIB. Entonces, eso no es una empresa. Sí, <ríe> y sí. no, es, no es un mercado único. <ríe> es más de uno. Es más de uno. Y son negocios que tienen KPIs distintos, eh, que funcionan de una manera completamente, completamente ¿no? distinta. Sí, sí, lo, lo único equivalente que hay es que son camiones. Lo y, único está. Hasta...
1: pueden ser aviones igual. Sí, sí, sí. Sería... Exacto.
0: Esa, es, el nivel de diferencia es como si me dices barcos y aviones. Y bueno, pues que son negocios distintos, completamente y distintos. Y vosotros estáis en long distance, ¿no? En larga distancia. Entonces estamos en larga distancia FTL. Pues si ves esto como una matriz, el negocio en el que estaba Javi es, as far as I know, corta distancia LTL y LTL significa less than track load, es decir, pallets. Entonces vale. yo tengo distintos clientes metidos dentro de mi, dentro de mi camión. Y nosotros trabajamos en larga distancia FTL, es decir, un único cliente me contrata un camión entero. Okay. Mi ticket es mucho más grande, mi cliente en principio es más difícil. de. Más enterprise. Eh, más, sí, más enterprise, más grande. Más difícil de conseguir, con unos ciclos de venta muchos más largos. Eh, pero sí que es verdad que el, el ticket es mucho más, es mucho más grande. Eh, en uno, además necesitas agregar en almacenes y, y generar un camión entero de varios palets, nosotros no. Nosotros vamos al almacén y ya cargamos porque me cargan. Es más fácil eh, La optimización aquí la parte. Exacto. ¿no? La optimización no es tanto en los kilómetros en vacío, sino en cómo recorre relevo. Y las en el relevo también. Exacto. Exacto. En el relevo, bueno, el relevo hay que hacerlo rápido. <ríe> <parece> que no. <ríe>
2: Pero decías que de, de tus clientes, usuarios, uh-huh. hay el conductor, uh-huh. hay decir, la marca que tiene necesita su producto, ni uh-huh. B, y... A la compañía de transportista, ¿no? Que tiene los camiones. Pero entiendo que ahora uh-huh. vosotros sois transportistas o no. Aquí hay una diferencia. Ah.
0: Eh, es que hay una figura, hay varias figuras legales alrededor de esto que es agencia de transporte, operador de transportes. Que el mercado, el mercado logística es muy, muy, muy interesante y tiene un montón de actores eh, que hacen cosas distintas. Nosotros somos operador de transporte, es decir el remolque. Os hacéis una idea de los camiones grandes, grandes, sí, los que uh-huh. tienen remolque. Que... Sí. El remolque es nuestro. Y va sensualizado, lleva toda, la, toda nuestra tecnología embarcada dentro del remolque. La cabeza tractora... No es tuya. No es nuestra, ¿En serio? nuestra. La cabeza tractora nosotros lo que tenemos es proveedores en distintos puntos que trabajan en disponibilidad completa. ¿Y
1: nosotros. hay otro player ahí? Eh, o sea, el de la cabeza. Distintos.
0: Esos es, son es mi, mis compras. decirlo mi vale, equipo de compras sí. consigue estas cabezas tractoras. Hostia, qué Entonces, tengo cinco cabezas en Madrid, cinco cabezas en tal sitio, cinco cabezas en tal, en tal otro sitio... Entonces, lo que hago es juego con con la organización de estas cabezas. Es decir, las voy moviendo y digo: tú ahora tienes que coger este remolque y llevarlo hasta este punto. Entonces, si ves desde los distintos stakeholders, tú lo que ves es el cliente que ve. El cliente ve el remolque y ve que el remolque se mueve a toda leche. El transportista y el conductor que ven. Me han dicho que cojo un remolque aquí, lo llevo hasta aquí, aquí cojo otro remolque y vuelvo hasta aquí. Antes, nosotros vendíamos complejidad. Cuando empezamos, de hecho, a lo mejor parte del fracaso fue del SAS, fue eso, no, inteligencia artificial, hacemos unas cosas complicadísimas, tal. ahora lo que vendemos es simplicidad. Mira, yo te llevo esto del punto A al punto B y ya está, eso se lo digo al cliente. Claro. Y yo al proveedor le digo, no, mira, yo te voy a decir que cojas un remolque aquí, lo dejas aquí yo te voy a organizar un poco lo que tienes que hacer. Tú lo haces y ya está. Y tu matching
2: está basado en tu eficiencia, ¿no? Exacto. Y el producto está en, en esto. El
0: matching lo hacemos nosotros internamente. que es ese, Ahí es donde nosotros si utilizamos inteligencia artificial, sí. algoritmos de optimización, es la organización de todas estas piezas piecitas que que yendo para un lado y para el otro. Eso es, eso es lo que hace nuestro producto sí. en la medida. El interno, sí. al menos. El, el, lo
2: que hablamos justo antes también eh, es que en entrar en la experiencia fue muy similar que intentas montar como un rollo más marketplace donde tú das como más una tecnología y, uh, y haces que los actores actuales pues se esta tecnología y que mejorar la industria en general. Pero te das cuenta en muchos negocios operaciones que si no coges un, una parte del ownership del, del business process, del operational process, es imposible. Es como... Esto... Hay demasiado como use case... Por todos lados.
0: ¿qué Totalmente. Tienes que poner? Esto lo, hay empresas que lo hacen. Eh, Sender, por ejemplo, no sé si conocéis Sender. Es una empresa también de transporte de larga distancia de FTLs y hacen de Marketplace. Pero eh, la visibilidad de sus operaciones no es completa. Claro. Porque lo que hacen es... ¿no? Y si ocurre algo por el medio, pues no lo sé. No, no tengo ni idea de qué está pasando. Y claro. además no son time sensitive. Mercado de logística puedes partirlo en dos. El de FTL de larga distancia, es decir, camión completo de larga distancia... Es un mercado de unos 60 billones, aproximadamente en Europa. Wow. O sea, y es un segmento de un segmento de la logística. Por eso os decía antes lo del 12% wow. por ciento del PIB. Es un segmento de un segmento de un segmento de la logística. Es este mercado de 60 billones. La mitad es time-sensitive, la otra mitad es price-sensitive. Nosotros nos enfocamos principalmente en el time-sensitive. Vendemos un servicio más o menos premium. De 30 billones, más o menos de esos
1: 60, 20 y algo. algo y, menos y, la, y, y a mí me he quedado con las cabezas que comentabas. ¿Por qué no las compráis vosotros también las cabezas?
0: Pues entonces seríamos set heavy. De... O sea, la,
1: el remolque es vuestro, el remolque es, es nuestro, ex, es renting,
0: nuestro. Está renting. rotulado, sí. Alguno tenemos en propiedad y alguna cabeza tenemos en propiedad, vale. Eh, pero para poder absorber las fluctuaciones del mercado, eh, tenemos que coger y sacar remolques en función de cómo va. Y, y cómo con el, el
1: provider de cabezas. Y los lleváis bien en el sentido sí, de tiene sí, que sí. haber una
0: de hecho una relación súper estrecha una relación súper estrecha súper estrecha con ellos super, te puede super fa- estrecha. si te falla el de la cabeza te tenemos falla su la mitad del equipo dedicada al, dedicada a eso tú imagínate tú eres un transportista que tienes 15 cabezas 5 eh, van a trabajar en exclusividad para mí vale, no, vale. nunca intento tener más de un vale, porcentaje vale. de las cabezas no intento que una línea tenga demasiadas cabezas de un único proveedor eh, eso también hay que controlarlo y tenemos una gran parte yo diría que el 20 y algo por ciento del equipo está dedicado única y exclusivamente a compras, ¿no? Para que para nosotros no es compras, es casi un es, equipo de ventas, claro, claro. Tienen su key account, tiene su, tienen su propio producto, tienen su, o sea, es la par- parte fundamental. Somos no un marketplace, somos como un closed marketplace y el macheo lo hacemos nosotros. O sea, tenemos, sí que tenemos oferta y demanda, pero sí que tenemos de... que tratar prácticamente igual, pero tiene que estar balanceados.
1: ¿Les dais tecnología también? Sí. sí, sí, sí. De hecho,
0: tenemos dos herramientas, que es la que lleva el conductor... Y la herramienta del de jefe, del conductor. Eso es. ¿no? eh, por eso tenemos varios users. Sí, claro, es que... que... Exacto. Y facturación. Uno hace facturación y el otro tiene una herramienta mucho más operativa. Que es, oye, pues ahora tengo que coger un remolque aquí. Porque ver, me imagino que no están profesionalizados. Es que están seg- hay varios segmentos dentro de, las, dentro de las grandes flotas. Para que te hagas una idea... Eh, el tamaño medio de una empresa flotista es de dos cabezas tractora, claro. Está hiperfragmentado, hiper. Fragmentado, hiper fragmentado. O
1: sea, que no está, no está profesionalizado. Una, es una, gran persona, parte, ¿no? una gran parte, del,
0: efectivamente, una gran parte del mercado no está profesionalizado. Luego tienes otra parte, que son los flotistas tradicionales, que sí están más profesionalizados. Que no sé hasta qué punto digitalizados, pero sí, sí al menos profesionalizados, como los procesos y buen saber hacer. Hay buen saber hacer en todos lados, ¿eh? pero... Pero en particular, pues ahí es, es un mercado bastante irregular y bastante, ¿cómo decirlo? Informal en algunos casos.
1: Claro, sí, sí.
2: Interesante. Y, uh, entonces, en el modelo de negocio, vosotros habláis con las compañías que necesitan mover el producto. Es. Eso es. Os pagan. Eso es. Vosotros pagáis a las flautas. Eso que es. Ellos pagan a los conductores. Eso es. Pero sí que el conductor sigue siendo un usuario de Truckstores.
0: Sí de hecho
2: aparte no como exacto. que no no es como un indirect report no sé cómo decirlo ¿no? pero exacto um, vale vale y a uh, el producto qué hace es como demasiado pienso que está más o menos claro como que es es complejito no pero es fascinante para mí también pero ahora que entendemos un poco el negocio por ahí viene la gente pide oye mándame esto a Luxemburgo y tú tienes que buscarte la vida con lo pase. El producto te- tecnológico también, imagino que es mm. no es un producto que realmente hay muchas, muchas facetas.
0: ¿no? Tiene wow. muchas, bueno, en realidad hay cuatro. Eh, tres, 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 y pues si, si, si sincretizamos una con otra, tienes lo que ve el cliente, el portal de cliente, que es un producto de cliente, donde tiene una trazabilidad de dónde está su carga, que esto sorpresa, no es habitual eh, saber dónde, exactamente dónde está en un mapa, ¿no? en un mapa sí. de dónde está mi camión no es el track and trace de, de una compañía de picking o de delivery que te dice, está llegando, no, 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 el camión está aquí, en esta carretera y está yendo a 70 kilómetros por hora, y esto no es normal eso no es normal, sorprendentemente, sorprendentemente. me recuerda a Flexport también, ¿no? okay, para barcos pero la logística de
2: barcos que también fue un poco los primeros a poder decir, oye tu carga está. La la, es, que la es,
0: la es lo primero que... que piensas, ¿sabes? Cuando, si vas a hacer algo así, es lo primero que piensas nos, nos, nos sorprendió bastante. Eh, de hecho, nuestro primer MVP fue con eh, una localización de WhatsApp que scrapeábamos y poníamos en un Looker Studio, en un, un tablón Lo que dices de WhatsApp del que a Sí, sí, sí. Le poníamos la localización de WhatsApp en plan a ver si esto es valioso. ¿Dónde su, estás? ¿Dónde estás? <risa> ¿Te pasaba el compartir localización? Sí, sí. Y nosotros hacíamos un scraper que entraba ahí, hacía clic, cogía la localización y la ponía en otro. Y la ponía en otro Qué lugar. bueno. Eso sea, fue el primer Qué MVP. Bueno. Eh, primer MVP de localización bueno. y flipaban con eso y digo joder si es la localización de Whatsapp ¿sabes? Sí, sí. entonces eh, el portal de cliente contiene eh, toda la información trazabilidad de momento no permitimos contratación a través del, contrat- del portal de cliente no estamos preparados todavía para que el cliente nos contrate desde ahí sí, que, levantar, ¿no?
2: Eso es. no hay self-service eh, pero tampoco tiene mucho sentido no, es no mucho porque es price, muy recu-
0: ¿no? además es muy recurrente el momento en el que vendes eh, tenemos una parte de negocio no recurrente para el momento en el que vendes es vale pues un camión todos los días todos los lunes saliendo desde aquí hasta aquí ya está that's it. No, no hay, sí, sí. es como es como una suscripción a transporte no sí, sí. Eh, en, y ahí tienen también una parte de métricas, trazabilidad, el eh, tiempo real de llegada, medimos mucho puntualidad, que eso también es una cosa que sorprendentemente no, no, estaba, no estaba muy bien, estaba redondeado
2: dentro de la industria. Pero vosotros tenemos una plataforma y un SaaS-like portal que entran y, pues, es, eso es, y, es, y es, se van ahí a verlo. Eso es. El entero, es? El, pero el
0: Enterprise va Exacto. Sorprendentemente, ¿Sí? claro, es que le da value. A, normalmente es eh, la persona operativa del almacén o el que gestiona. El, vale. Si tú piensas en una empresa muy grande tipo Unilever o vale. okay. Amazon, sí tiene gente de logística que no transportistas. Vale, sí. vale, vale. Sí, Esa sí, gente de logística sí entra.
2: Me sorprende que no quieren que eso entre en su SAP o lo que sea, ¿sabes cómo? Seguramente, ¿no seguramente
0: en algunos casos sí estamos integrados y en lugar de... tenemos una API de partner portal entonces le damos toda esta información al, al cliente lo hacemos ya con clientes o sea a bueno, nosotros nos supone un esfuerzo hacer eso lo hacemos con clientes pues muy estratégicos que nos lo piden directamente hay otros que directamente dicen esto hay otros
2: que estaban con Excel y
0: ahora si, sí o sea tenéis una API montada para sí.
1: hacer plug and play para darle al cliente esto es clave
0: esto, esto es el lado de cliente hmm. luego tenemos el lado de partner que puedes entenderlo como el partner portal que es Equivalente a, pli- a cliente, pero con las características que necesitaría el partner, ¿no? ¿Vale? que es el lado compra. ¿no? Que ¿Cuánto me vas a pagar por esto? Eh, mi performance, dentro de, dentro de cómo yo estoy performando, documentación asociada y luego facturación, autofactura, eh, para coger y decir, vale, pues esto, esto y esto, eh, me lo llevo, Porque es una de las cosas que más valoran, el tema del flujo vale. de caja. Dentro del universo partner está eh, la aplicación móvil del conductor para el conductor. que no está súper súper desarrollada, es decir es más un gestor de tareas prácticamente que, que, que otra cosa
2: ¿y eso es útil para el conductor o es útil para vosotros? es para más
0: útil desgraciadamente es más útil para nosotros que para el conductor sí. ¿y qué tal su uso? pues muy bien y lo hemos forzado operacionalmente el uso es decir no lo hemos hecho la, el camino de producto habría sido vamos a darle valor el suficiente valor al conductor como para que él termine entrando aquí lo pusimos en el contrato. Lo, lo, lo pusimos en el contrato con el partner. El final del juego. Claro, y, ya, y ya está. A veces también hay que hacer un poco de cliente, ¿no? Ya que somos el cliente, en ese caso somos el cliente, bueno, claro. Claro, Pues hay que hacer un poco de cliente. Sí. Eh, Aún así, yo tengo la espinita clavada de que hay que darle valor al conductor a través de, a través de eso. No vale solo hacerlo por la vía de, sí. por la, vía de, de la porra. no Entonces tenemos eh, cliente-partner, estos serían dos productos, ¿no? Si quieres considerar la aplicación móvil un producto aparte o un subproducto. Y luego tenemos lo que hacemos nosotros realmente, que es nuestro cacharro interno. Eh, Ahí tenemos tanto la monitorización como la organización, es decir, la planificación del del trabajo. Entonces, con las cargas que nos da el cliente y las cabezas que tenemos, nosotros tenemos como una especie de calendario, por así decirlo, de quién hace qué. Al final tú tienes una serie de tareas, ir de aquí a Luxemburgo son una serie de tareas. Esas tareas las troceas y las empiezas a repartir. De manera que se cumpla el tiempo de cliente y el servicio al cliente, y de manera que éste tenga el camión rodando el mayor tiempo posible, es decir, que saque provecho a, a su activo. Este producto central es, sí, tengo que decir algo, esto es lo que nosotros hacemos. O sea, lo otro son, no digo que no sean valiosos, son valiosos. Son tools para... Seguramente en algún momento me gustaría que eso fuese un elemento de growth, ¿no? mm. de, del, del propio sistema, pero de momento son casi, casi como herramientas que mantienen lo que nosotros hacemos, que es transporte al final, ¿no? Sí. Y, es un y Tienes blend... que tener un
2: liquidity muy alto para poder Exacto. La...
0: exacto Exacto, necesitas una densidad en las lanes para que eso fluya muy bien. Sí. Eh, entonces, tenemos tres productos. El TMS, lo que nosotros llamamos TMS, que es el Transport Management System. Client Portal. No nos comimos mucho la cabeza con los nombres, ¿eh? Client Portal y Partner Portal. <risa> <risa> Son como ¿Y, los y es, es muy automatizado el TMS o sí, o...? sí, cada vez más. Pero bueno, sigue habiendo manuales. Hemos, hemos peleado... Todo lo peleable, porque desaparezcan Excel, porque desaparezcan eh, todo este tipo de herramientas que nacen una herramienta en en un equipo de operaciones. Eh, Esto va muy ligado con la parte de equipo eh, y con cómo eh, estamos llevando ahora operaciones y cómo cómo estamos convirtiendo esto en una eh, product operation company, no sé, product driven operations. Nosotros no somos tanto growth, ¿no? Eh, growth-driven by product, sino operations-driven by product, ¿no? Vale.
2: Pues puedes explicar, justo porque pienso que es, es muy interesante con...
0: Ay, no, esto es un tema muy particular. Yo creo que es característico de las empresas super operacionales. Porque aquí, de repente, coges los libros de Marty y cagan, y, de, y dices, esto ya no me sirve. <risa> end, of the, end of the road, ¿no? Te llegas al final y dices, ya no hay mucha información. De pero eso". es muy
1: interesante, ¿eh? Porque sí. hay mucha empresa de en España, creo, hmm. eh, y no sé si todos lo, lo harán así, o sea... Hiperinteresante. interesante.
0: Es, es como el B2B y el B2C, ¿no? Todo el mundo da consejos para B2C, pero... <ríe> dan mis consejos para sí, sí. B2B, Habladme de B2B. ¿no? Pues, lo mismo claro. con el producto, el producto para SAS ya sabemos cómo, cómo se hace. Bueno, nos han dicho cómo se hace. Sí. Eh, producto para operaciones... Uf, uf, uf. Sí, sí, sí. Nosotros a la conclusión a la que hemos llegado y seguimos iterando en esto. O sea que eh, no es solución final, pero sí es lo que nos está dando mejor eh, el resultado. Eh, hemos cogido al equipo de producto. Y lo hemos convertido en jefes de negocio. En particular, jefes de negocio operacional, es decir, Sobre todo en la parte de operaciones. Nuestros product managers ahora llevan negocio.
1: Que ¿Qué es llevar negocio? negocio? ¿Son business units lo que le llaman business sí. units? O sea, tenemos,
0: imagínate, tenemos un, varios KPIs. De, de, Os cuento algunos que vais a entender bastante, bastante fácil. Que es eh, kilómetros por cabeza tractora. ¿no? Uh-huh. Eh, que son el número de kilómetros que hace una cabeza tractora en un mes. Que ¿no? tienen que estar por encima de 12.000. Para que salga un poco el el numerillo. Wow, es mucho no Antes teníamos un equipo de planificación y un equipo de producto asociado a planificación. Y esto lo llevaban eh, dos personas distintas. Y el primer paso que dimos en esto hace ya tiempo fue decir que le den al árbol de métricas de producto. (risa) Si esto es eh, kilómetros por cabeza, tus métricas de producto son kilómetros por cabeza. No me hables de nada más que no sean kilómetros por cabeza. Tú... decir, tú. Eh, es tu North Star metric, ¿no? Tú no, es de, ¿no? No, ni no. No métrica, en plan, no me hables de otra no cosa. Hables de viernes así. No me hables de. No, he hecho no sé cuántos despliegues. O sea, sí, pero los kilómetros por cabeza, ¿cómo están? No, no me hables de otra cosa. De ninguna otra cosa que no sea tu eh, KPI de negocio. Y hacíamos accountable a todo el equipo hacia abajo. Es decir, tanto el PM como el equipo de ingeniería es. Oye, tú tienes que mover eh, los kilómetros por cabeza. Y ahí se generó, en algunos casos, no en todos. En algunos casos se generó un... Ya, pero es que estos no me hacen caso. O ya, pero es que estos no hacen lo que yo les digo. Ya, pero es que estos... Entonces llegamos a la solución salomónica Estoy de... pensando muy short term. Es que... Sí, sí, sí claro. Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. Y eso se funciona muy rápido, muy, muy rápido cuando haces una de las, dos, de, de las de las siguientes dos cosas. Coges este equipo, lo juntas y una de estas dos personas la pones encima de la otra. Y dices, vale, ahora tenéis que llevarlos bien por jerarquía. No tenéis que llevarlos bien por... por... Porque sois amigos y estamos buscando aquí el value y tal. En muchos casos, y ha funcionado muy bien, hemos cogido al PM, todo el equipo de ingeniería lo hemos metido en esta business unit y al PM lo hemos puesto a liderar. Y hemos dicho, tú ya llevabas los kilómetros por cabeza, ¿no? Pues ahora tienes todas las herramientas para mejorar los kilómetros por cabeza. No solo las técnicas, las operativas, las de proceso. Y si antes tú dibujabas un proceso <tose> y luego el equipo operacional no lo seguía, es what? Ahora es tu equipo... Entonces, ahora selecciona a la gente que sí vaya a seguir ese proceso y premia y penaliza en base a si van a seguir ese proceso. Entonces, se acabó la discusión.
3: Uh-huh.
0: No, ne, no tienes esto. Entonces, un poco bestia, ¿eh? es bestia. es bestia. Es bestia. Está guapísimo. Sí. Es bestia. Pero, claro, a es, ver, es, o sea, es, para que lo entienda bien.
1: O sea, el product manager uh-huh. lidera ingeniería, lidera operaciones. Eso es. Y se si hace falta otro departamento también eso es. con su foco y los eso dos por es. cabeza.
0: Eso es, eso es todo sí. lo que hace es en base a, es que no en es un este caso ese, ¿no? claro es que es, es lo que decías es, un, es una especie de no sé business leader sí. asociado a producto yo eh. pienso en, en muchas compañías
2: bueno primero no pasa mucho en muchas compañías eso y, y ese es lo que debería pasar porque si no es que tienes fricción lo luego crees con, política con y luego con eso es la muerte de efectivamente, efectivamente. Y, um, pero en muchos negocios no pasa no suele pasar como operations porque no son operations driven companies pero pasa con, con ventas o con marketing. Mm. Y, um, mm. y justo si ya es un poco el ruido de Airbnb, es que mm. etcétera, etcétera, es, es con marketing. Pero en otros sitios, para empresas más B2B, o sea, con ventas, es sí. más con ventas. Sí. Es más al final mm. tener tu plan de qué vas a lanzar, etcétera, etcétera, tiene que claro. estar muy alineado con ventas. Y tienes que saber qué va a hacer para un cliente o no. Etcétera. es que se, para mí se puede aplicar en muchas compañías, no especialmente con operations de esta manera, pero tiene muchísimo muchísimo, Entonces, sí que tienes que dar apoyo, pienso porque la gente que viene de producto quizás no tiene toda todo, todo la experiencia, el conocimiento para poder ponerse con, con sales ops o, poder, o sea, una, ser con, con operations de como, por supuesto a gestionar un scheduling
0: de camiones hay una formación importante ahí y además para nosotros este paso fue relativamente natural porque yo ya les hice a, a mis PMs un poco la putada de no es que tu métrica es la de negocio. Entonces, en el momento en el que, yo soy una persona muy metric driven, en el momento en el que tú le pones la métrica de negocio y le dices no me hables de otra cosa que no sea la métrica de negocio, entonces también fuerzas al PM a que entienda negocio. <risa> bueno, ¿Qué demonios hago para aumentar? Sí. ¿Qué demonios puedo hacer para aumentar? Y si eso ya lo combinas con iteraciones cortas, porque la, la siguiente es, a ver cómo vas a mejorar los kilómetros por cabeza y quiero resultados en dos semanas. Me da igual que sea un resultado. Quiero un delta pequeño de que has hecho algo de que has mejorado los kilómetros por cabeza. Lo que sea, lo que sea. Un proceso. Me da igual. Eh, ahora, no sé, no. han llegado a, a, a tomar soluciones del tipo no, pues ahora entramos a las 7 de la mañana porque resulta que entre las 7 y las 8 ocurren ciertas cosas que nos hacen más productivos. ¿Has mejorado los kilómetros por cabeza? Good, ya está. No, no, sí, no, si no. No, no, no. Efectivamente. Entonces, tienes a gente... Eh, veni- veníamos de eh, de esa mentalidad con los PMs uh-huh. entonces fue una transición bastante natural fue mucho menos natural la transición de no, no olvidados de las métricas de producto vamos a hablar de las métricas de negocio no hables de ninguna otra cosa entonces ahí o sea, tú buscas insights exacto, no, no me exacto. Que... y me da igual cómo lo ejecutes lo bueno es que ahora tienes un agente con un skillset que dice vale, además de hacer entrar a la gente a las 7 de la mañana que puede ser una una solución para mejorar algo también saben hacer una feature no. Entonces juntas estas dos cosas y tienes gente que va balanceando muy bien el corto con el medio y con el largo plazo. Dicen, no, ahora voy a hacer ya esto porque necesito hacer esto. Y lo hago un Excel súper rápido y guarro. Pero ya he hablado con el equipo de ingeniería y si este experimento tiene éxito, vamos a hacer esto, esto, sí. esto y esto. Y, esto. Y, una, y una pregunta,
1: o sea, ¿cuántos PMs tienes de estos? Ahora mismo cuatro. Vale. Cuatro. ¿Y, ¿Y lo divides por squats? ¿Cómo lo, porque, sí. por ejemplo, yo, se me ocurre... Un problema que puede haber con el delivery, por ejemplo, uh-huh. si un PM eh, tiene, eh, o sea, si le reporta operaciones, le si reporta ventas, si le reporta ingeniería, uh-huh. eh, en el delivery, por ejemplo, va a estar un poco cojo. Sí. Entonces, por debajo, que pones un program sí. manager o sí, sí. Debajo, debajo,
0: ¿sabes? debajo del PM, habitualmente, estas dos figuras no es que una desapareciese, por lo general una se pone encima de la otra y ya está. Es decir, tú puedes tener un PM y un líder mucho más operacional pero no shit con el líder operacional, o sea, tienes que ser equivalente a este líder operacional en cuanto a conocimiento para poder ordenarle, para poder dirigir al equipo correctamente. Entonces sí, efectivamente, si intentas que una única persona haga todo, esto es imposible, es imposible. Generas una estructura por debajo, pero eh, puedes entenderlo de dos maneras: o te cargas producto, o estás convirtiendo a toda la empresa en producto. A mí me gusta entenderlo como como la segunda, como Realmente, si eres una empresa product driven, ¿por qué tienes una especie de mascota que es producto por aquí aparte? No, pues, yeah. producto. Es product driven. Pues vale. <ríe> pues, bueno, entonces, make it happen, ¿no? En plan, si eres product driven, que el producto tome decisiones y que tenga. Yeah. Una duda.
2: Ya imagino que el cambio de product manager, como aparte, que luego, oye, pues mañana ya te vas a encargar de operaciones. Es un cambio que ha podido generar. Un poco de fricción de la madre. No, no, no tanto, los pidieron tanto, ¿no?
0: porque venían de, de hecho para algunos fue relief, no fue relief. En plan, tío, me estabas machacando con los, kilo, con los kilómetros por no cabeza los mover, por y no idea. los podía mover porque no podía hacer A, claro. B y C. Y digo, como, ah, ahora ya sí voy a poder hacerlo, de puta
2: madre. ¿Y qué pasa del otro lado? La gente de Operations que, o pues sea, al final han perdido un direct report que mm-hmm. igual le, le importaba, le regulaba. Hay, 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 varios hay... Casos, hay, hay varios casos ahí. Sí. Hay varios casos. Casos
0: de éxito, casos de fracaso. Hay porque Y, por y también, la parte, poco del
2: PM. también tienen más control sobre lo que sí. hace el producto sí, y está. hay más alignment, ¿no? Y todo eso, ¿no? Que, que eso es positivo.
0: O sea, tienen que sentir atracción a corto plazo. O sea, en algún momento, si, si, no, si no, es que entonces el PM no está haciendo bien su trabajo. Entonces, entonces hay que evaluar, ¿no? Pero tienen que sí. sentir esa atracción a corto plazo porque... Si, si realmente el equipo tiene dolores que, que en muchos casos tiene dolores que tú resuelves en 2, 3, 4, 5 semanas o empiezas a resolver al menos ¿no? eh, de, que, de que ya ve una cierta mejora normalmente esa persona dice nosotros aquí también hay una parte eh, cultural bastante importante que es el tema de la humildad nosotros en entráxters segundo principio es humildad entonces por lo general los cambios jerárquicos somos humanos ¿eh? a todos nos duelen un poco los cambios jerárquicos y tenemos nuestro ego y aunque intentemos luchar contra él ¿no? Eh, pero por lo general, en Tracsters en particular, no fue demasiado duro ese cambio. No fue demasiado duro. Ahora, me has hecho pensar ahora, porque digo, ¿y esto lo puedo aplicar en un sitio en el que hay unas peleas de egos importantes? y Siendo muy duro, siendo muy muy duro, y aquí ya me pongo el gorro de co-founder y no el de, y no el de CPO, pues, quien no lo acepte? O sea, si yo creo en esta dirección doy la orden de que esta es la dirección y no lo aceptas, pues es que no estás alineado con, con, con la dirección de la compañía y, ostras, pues o lo hablamos y me das argumentos suficientes argumentos en contra para que eso no sea así, o disagrían and commit y vemos qué pasa, pues que si no, no tienes sitio en un equipo. Es decir, si no estás a gusto eh, con tu nueva posición, pues... Claro, claro. En muchos casos era un relief hasta para las dos partes, ¿no? Porque a este le estamos pidiendo que entendiese a producto, que no decía, a ver, ¿qué dicen estos frikistas? <risa> <Y, y, y, risa> Pero pues es verdad. Y era un relief un poco para los dos, ¿no? Este ya podía ordenar directamente y este otro ya no era como, ¿qué dicen estos? Bueno, yo voy a hacer lo que me digan y a ver si, y a ver si sale o no sale y ya está. No había esa fricción de... Sí. Porque ya la, la responsabilidad... A mí uno de los problemas de producto es que la responsabilidad, la accountability, la, la responsabilidad, eh, sin el mandato y la jerarquía. Y eso yo creo que es bastante importante entonces si te dan el mandato y la la jerarquía es relief para todos en plan yo puedo hacer mi trabajo este que le estabas pidiendo eh, que mejorase también los kilómetros por cabeza él lo que estaba pensando es no me rayes con tus cosas de producto yo tengo que mejorar mis kilómetros por cabeza ya sé que sí que tú dices que con esta herramienta vamos a poder hacerlo bien pero que yo voy a hacer esto que es lo que sé hacer y de repente liberas a los dos a uno le das la capacidad de hacerlo y el otro dice ah ya no es responsabilidad mía vale yo hago lo que me digan me lo dijo me lo ha dicho mi jefe, que tengo que hacerlo. Uh-huh. Mi jefe es el
2: PM. Sí, sí. Enhorabuena en el cambio, porque pienso que hay muchas compañías que... No, mucha fricción, ¿eh? De verdad. Sí.
0: No sé si es un caso particular, pero... mucha no, claro,
2: fricción Es lo que me sorprende, ¿no? Porque al final sí que has crecido una compañía de una manera. Y, y en mi experiencia muchas veces, si quieres reestructurar eso, se hablan de reestructuración, ¿no? es, pero es, es que es muy fin. complicado como mover la gente que... Y que no creas como esta bitterness, no, no sé cómo decirlo en, mm-hmm. en, en español, pero uh, de, de políticas que se, han creí, que se han creído y que están ahí y que luego... Es un tu... poco de miedo eso, ¿eh? Y no. resultó
0: resultó ser mucho más suave la transición y a medio plazo todo el mundo mira hacia atrás y dice, guay, qué bien, qué bien hicimos. Y a corto plazo no hubo demasiado ruido, no hubo demasiado ruido, hubo algo de ruido, pero no mucho. Y entonces,
2: ¿estos PMs
0: aquí en, aquí en el a quién reportan? ¿A <risa> A mí, que soy CPOO, o COOP, o no sé. Bueno, voy título Me ha añadido una letra más. <risa> soy mucho más importante. <risa> vale. En particular, a mí, efectivamente. Y tú estabas
2: como CPO antes. Yo estaba como CPO. ¿Y había un CEO
0: <risa> Había un COO, sí. Que ha tenido que cambiar su rol. Vale. El CO, porque teníamos, teníamos exactamente el mismo problema. O sea, hemos, claro, hemos, replicado, nosotros, ¿no? hemos replicado la estructura eh, de la misma manera. Ahora es una de mis manos derechas. Vale. Es un tío con conocimiento eh, de la industria espectacular. Y es la persona que, cada vez que hay un problema que yo no sé resolver o operativo que yo no sé resolver, es la persona que acude. O sea, es como mi oráculo, un poco, en, sí. en ese sentido. Y él también se sintió relief de. Pues, es, que, es que todo esto que estaba intentando montar, pues yo no lo entendía tanto. O no sé cómo juntar estos dos, estos dos mundos. Entonces, sí, sí. ahora yo estoy llevando tanto producto como operaciones.
2: Porque la pregunta era justo como si un PM ya tiene mucho para luego como, uh, tener esta parte de operations que se une mm-hmm. a, 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 su, a sus responsabilidades. Como co-founder, imagino que tienes ya varios más que un, un Me han hecho un poco de escudo, ¿eh? Me han hecho un poco de escudo mis co-founders. justo, ¿no? Que es como,
0: te ayuda un poco a... El hecho de no ser solo pre me ayuda bastante porque mis otros dos co me han hecho un poco de escudo y me han dicho, no, tú te quedas con, con, con este marrón gigante. <risa> <risa> y, y por lo super... menos es solo ese marrón gigante y ya está. No, nada, más, nada más. Entonces me van, me van quitando de, de otras cosas eh, que os lo agradezco un montón, la verdad. O sea, me sí. han hecho un poco de escudo. No me libro de todo, pero me libro de... Hasta, casi hasta de los boards me dejan escaparme. Así que... Yo quiero entender, escuchar de operaciones. Me sorprende. Bastante sí. Sí, sí, sí. Es muy interesante las dinámicas porque ahora voy a, a weekly de business units en las que tienes al antiguo PM, al equipo de operaciones y a los ingenieros y están todos en el mismo equipo. Esto, y hasta el diseñador. Esto a mí
1: me parece muy heavy. Yo tengo una pregunta relacionada con esto. En unas empresas hay mucha gente que no sabe lo que es producto. Uh-huh. Y volviendo a lo de antes. Uh-huh. Entonces, estoy pensando que un, pro, un primer problema a esto, si lo aplicas en otras compañías que a lo mejor no son tan operacionales, puede ser este. <coughs> el hecho de decir eh, que el tío que me habéis puesto encima no sé qué coño hace. Es este es, señor. Es, es, este <risa> este, es, este, <risa> ¿Es <risa> que yo antes iba a que me ha regalado la impresora. No, sí, no sí, pero sí. es verdad. Sí, sí, sí. sí, sí es tal, verdad. Cual, tal cual, tal cual. Eh, yo he estado en, en tres compañías y en las tres ha habido gente que le preguntas qué es producto y no, y no sabe decirlo. Uf, que es normal, ¿eh?
0: Y nosotros hemos hecho un poco al revés, ¿eh? El, el, los miopes que eran un poco miopes eran los de. Eran, bueno, no sé si es que yo, yo es que doy mucha caña a, a, mi re, a mis antiguos reportes directos, aquí a quien me reporta directamente, le doy mucha caña. Eh, entonces, y empecé al revés. Le dije al PM, no, ahora, ahora tú te vas a hacer el trabajo operativo, vale. el de más bajo nivel que hay, durante dos, tres, cuatro semanas.
1: ¿Entiendes tú lo Te
0: coges decir? una libreta y empiezas a anotar. Cosas, cosas que ves para mejorar y cuando te has ganado el respeto de, de Estoy, todos los soldados estás muy buena entonces puedes ser líder de producto mientras tanto no vas a ser líder de producto un líder de nada Pero no este punto es clave cien porque por es cien. que si no olvídate 100% de hecho eh, hemos, estamos pensando en cambiar parte de los principios de la compañía para dejar bien claro esto porque cuando contratas a gente de un cierto nivel la todo, lo que, de es, dices, todo ¿no? lo que es el C-level el, el otro día tuve una como sea, muy graciosa que fue como, bueno, yo ahora voy a empezar a, de, una persona que acaba de entrar yo voy a empezar a desligarme un poco de la, de la parte operativa, en ese momento la agarré <risa> ¿cómo voy a desligar de la parte operativa? De, <risa> de, de la, del brazo sí, de sí, sí, tú no te vas a desligar nunca de la parte <risa> operativa y el día que vea que estás desligado de la parte operativa no eres un líder aquí, o sea, tienes que ser siempre lo decimos, hasta las rodillas de barro no hasta el cuello, hasta el cuello no te permite pensar no te permite, pero las rodillas manchadas de barro siempre, nosotros somos, al ser una empresa tan operativa tan de barro realmente, es una empresa de transportes, no concibo un líder que, no, en ningún sitio, que no que no sitio no Es lo que él? parece más no.
2: obvio en una, en, en una compañía operacional donde ves muy claramente que la gente no, no sabe de lo que habla, pero, pero pienso que en cualquier compañía eh, debería ser el caso y que es un problema pues, de política. Y es etcétera, un problema que, claro,
1: más de, de política de producto, ¿no? Sí, sí.
2: Eh, a mí me encantó justo volver a una compañía un poco más chiquitita después de entrar en, en life y poder como tocar cosas. Tocar y tener este tiempo de tocar cosas y estar ahí como, sé de lo que hablo, y si no lo sé, pues lo voy a hacer.
0: Y, y... Ahí es donde está el craftsmanship, ¿eh? la artesanía. Del... Pues sí, sí, sí. La gente de producto, todo su equipo operacional los conocía, porque es que literalmente había estado con codo durante varias semanas haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Y, y ventas? También lo ventas. ¿Ventas todavía no? O sea, esto nos y lo, estamos enfocando y Eventualmente pero lo vas eventualmente, a hacer. Eventualmente, yo creo que eventualmente toda la compañía. Eventualmente toda la compañía. Hasta, hasta finanzas empieza a ser ¿Sí, un yo? poco... Sí, hasta finanzas empieza a ser un poco así. Ya hay un equipo imbricado dentro de finanzas. Eh, eventualmente toda la compañía. Van a distintas velocidades, distintos grados de éxito y depende mucho, bajo mi punto de vista, de la habilidad del PM. De la persona que has puesto ahí.
1: ¿Claro? ¿Cómo, qué, ¿Qué perfil tiene el PM? ¿O sea, ¿Qué skills? ¿Cómo dirías que es este PM?
0: Tiene que ser una persona humilde, empática, sobre todo humilde y empática y analítica. Yo creo que Estos son como los tres fundamentales, bajo mi punto de vista. Humilde, para que no se le caigan los anillos con nada, con absolutamente nada. Literal de eh, un PM hace nada. Turno de noche, que se iba, una, se iba una chica de vacaciones y se puso en el turno de noche. Desde las 12 de la noche hasta las 4 de la madrugada a monitorizar camiones. Porque era el, el, el que llevaba monitorización de camiones. Ese es, el, ese, es, ese es el tipo de PM que yo quiero ver. No quiero ver a otro, a otro PM. Esa es la parte de humildad. Empatía, también para entender. Entiendes que en el momento en el que no eres tú el que está llevando eh, las cosas o que no está haciendo esas cosas no es esta persona tiene un dolor y tienes que ser capaz de entender es claro. ese dolor. Y luego la parte analítica, porque nosotros intentamos ser muy experimentales. O sea, basar todo siempre en métrica. <risa> no hables de mierda, a mí me de números y dime, dime, ¿ha subido el número, ha bajado el número? Eh, ¿O qué set de números indican que algo está mejorando que algo está empeorando? Y que el PM sea autosuficiente ahí en generar sus propios experimentos, sacar su propia analítica. Es decir, para mí la analítica es como una bruja. Tiempo, que te dice, vale, estoy aquí y esto me indica que tengo que seguir por allí. Pues sigo por allí. Si no tienes eso, yo creo que estás ciego. O dependes de un tercero que va a unas velocidades distintas o que tiene otra agenda distinta eh, porque data todavía no lo tenemos del todo montado. Entonces, eh, dependes sí, de vuelves que... A presi- vuelves al Vuelves un poco, presi- efectivamente. De, no, tengo que hablar con esta ingeniería para que me haga esta query, para que me tire esto, para sacar esta métrica. Para... Si tienes que hacer eso, eh, en general, mal como bien O sea, no puedes tomar... No es autosuficiente como líder para llevar a tu tropa al sitio al que tienes que llevarla.
2: Y una cosa que, que has dicho que me parece muy interesante 100%. es que la gente tiene que estar hasta los días pero no hasta el cuello, ¿no? Sí, sí, um, sí. Que a mí quizás me parece la parte más complicada.
0: Yo soy muy malo en eso. Es sí, como, ¿cómo
2: haces camino? que la gente no esté? Porque justo cuando estás, tienes que ser en zone, tienes mucha gente de una manera o otra de tu cargo con quien tienes que hablar, um, tienes un negocio ahí que, que te empuja y que tienes que pensar estratégicamente en dónde vas, tienes que sacar la analítica, no sé qué estás ahí, sí. ¿no? ¿Ya? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el sistema para asegurarse que la gente no se agobia? Porque pienso que es el problema de muchos PMs que quieren hacer más de negocio pero que realmente la compañía no, no les apoya ir en mm. esta dirección porque no, no hay tiempo.
0: Sí, ¿no? Yo creo que a veces es hacer menos y hacer... O sea, darle profundidad al, a las cosas que se hacen. Se hacen muy pocas cosas pero hay una, hay un, hay una capa de inercia que yo creo que es súper, súper importante. No empiezas a hacer... Me Nosotros empezamos mejor con un problema, ¿no? Hace, hace un año. De hecho, hace un año eh, teníamos un problema eh, de pagos. O sea, de, nuestros pagos eran lentísimos, se hacían a través de. Antes de que tuviésemos autofactura y todo esto, se hacían manualmente, había errores, los proveedores pensaban que les estábamos timando. En plan, Tío, me estás engañando. Los las cabezas. ¿no? Sí, eso es. En vez de, pues, de 9.000, le, les eh, dábamos 8.600, ¿no? Y después había traspapelado una cosa. Y eso era un infierno. O era un infierno, todo el mundo cabreadísimo. Tal. Y empezamos a hacer experimentos, eh, experimentos, 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 pero tuvimos ese problema desde enero hasta junio, que para nosotros es un frame de tiempo muy grande. Pues nuestros experimentos sí, van sí, sí. semana, semana y algo vista. Lo único que le dimos es continuidad al problema. No le dimos continuidad a la solución. Es decir, las, sol- las soluciones fuimos iterando y al final dimos con una solución correcta. Pero le dimos mucha continuidad al problema. Entonces, lo que le pedía a ese equipo en particular es que sean estratégicos solo con ese problema. Y cuando te conviertes en experto en un determinado problema es que incluso mientras estás operando eres capaz de ser estratégico y de decir hostia, me acabo de dar cuenta de que esto y esto ahora linka con esto uf, esto me lo anoto y luego lo pienso, ¿no? es un tema de focus, ¿crees? Entonces, no, yo creo que si intentas tener demasiada amplitud a mí me pasa, ¿eh? yo soy malísimo con esto soy consciente, pero malo, malo consciente sé que soy malo y, y intento trabajar de abrir demasiado el, el foco en el momento en que abres mucho el foco y picoteas en distintos problemas es imposible lo que es, es imposible estar en la operación es imposible estar eh, arriba en la estrategia y en la táctica nosotros separamos en tres táctica, estratégica y es, estratégica, táctica y ejecutiva como mucho gente muy buena con un spread amplio puede estar en dos en la ejecutiva y en la táctica en la táctica y en la estratégica sí. eh, gente buena y gente normal que, tiene, que no tiene un spread puede estar en las tres es decir es, míralo como una matriz ¿no? amplitud sí, sí, sí. y ejecutivo Breath táctico sí, sí. entonces si cierras, yo creo que sí puede estar en las tres. Y de hecho, te conviertes en un subject matter expert en, en eso. De hecho, Interesante. hecho, convers- de eso es realmente foco. ¿no? Es como te
2: tus, tus key results muy claros. Exacto. Y eso y
0: a veces lleva conversaciones, yo creo que desde productos son muy difíciles, por tema jerárquico, eh, conversaciones de, me has dicho que me dedique al problema A, yo estoy dedicándome al problema A, no me hagas el problema B. Si no, modificamos la estrategia. Pero tiene que haber un commitment del CEO, de quien sea, de... Vale, write-off. A ya no es el problema, ahora el problema es B. El problema muchas veces es que es A, te pongo B... Y luego, a la semana te digo, ok, ¿cómo va el problema? Cabrón, (risa) me has dicho que estuviese en el B. Entonces intenta estar en todo y entonces empieza a eh, desmontar todo. Sí, sí. Entonces yo creo que ahí... Consejo es, yo le pido a la gente que me haga mucho pushback precisamente por eso, porque yo sé que soy malo en esto, a veces pido demasiado spread y me gusta que la gente me diga, no, ¿dónde vas? Yo solo puedo atacar esto con profundidad. Sí, sí. Entonces tienes que sentarte y decir que, cuál es claro, Al final es
2: un tema de velocidad. Si quieres eso arreglar, sí. es lo mismo que sí. desarrollar. Sí, sí sí, sí, no? sí,
0: sí. ¿Cómo? Bueno, el día tiene 24 horas. 8 para dormir, 16 para trabajar. <risa> 16. Hacéis todos de noche, dicho. Entonces. Sí, los equipos, de, los operativos, sí, los equipos de monitoreo. O sea, se tenemos dos equipos, operativos. uno de noche y uno de... Tenemos tres. Tenemos tres equipos. Eh, wow, claro. mañana, tarde y
1: madrugada. Wow. Tenemos gente de... Desde casa, entiendo. Desde los de
0: madrugada, desde casa, últimamente están viniendo algo a la oficina, pero principalmente wow. desde casa, sí. ¿Y qué horario
1: hacen?
0: Los de madrugada, desde 12 hasta las 7 de la mañana. Desde 12 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y luego además tienes a los managers, que normalmente lo que hacen es, como tenemos un manager para la noche, eh... Está desde las 8 hasta las 2, hasta las 3. Es decir, para ver a los dos equipos, para tener a los sí. dos equipos controlados. ¿Y,
1: y, cómo, ¿Y te cuesta fichar a esta gente? Mm... Tengo un amigo que trabaja en Amazon. Sí. Y en Almacén Y también hace horario de, sí, sí, en... de noche. ¿Qué decir? Que digo... En pues, industrias o sea, pienso en... que es bastante endos, o sea, o sea, es normal. es normal, pero que no, no creo que sea fácil.
0: No es fácil fichar a gente... No, pero es que no es fácil fichar. Es difícil encontrar talento, ya es que es talento. Si no fuese, si no fuese talento, no, no sería... Pero nada más, o sea, no, no te cuesta más de lo normal. No mucho más de lo claro. normal. no mucho más de... Sí que es verdad que el equipo de madrugada eh, ha sido bastante estable, por lo general. Son gente además que ya trabaja de noche, tiene como su vida montada alrededor de, de trabajar de noche. Eh, ya venían así de, de casa por así decirlo y, y no hemos tenido mucha rotación ahí en el de tarde sí y en el de tarde no nos ha costado tanto sí que es verdad que tarde es un turno a lo mejor desde las 4 de la tarde hasta las 11 o 12 ya no es tan drama que bueno terminas te vas a dormir y luego haces vida por la mañana no, no es tan drama sí sí entonces pero por lo general no demasiado no demasiado no diría nada más de lo normal es
1: un poquito más a mí me interesa una pregunta que, que es cambiar un poco de tema pero es para también saber la dimensión de tu negocio o sea, ¿cuánto, ¿cuánto estáis facturando? ¿Cuánto estáis moviendo ahora? Nosotros en ARR. Que no lo preguntáis porque no tenemos sí. fundadores. Sí, sí, sí. No, pues... Pero no sé. Nosotros
0: en ARR, que ten en cuenta que nuestro negocio es casi como una suscripción, entonces como no cuando hablamos de ARR, efectivamente, es decir... No. ¿Recurren porque pide el mismo servicio? ¿dices? Claro, claro, es que ni, se pide. Es, no, es no, como, ni es, se pide. es como un contrato marco en el que tú dices, no, pues todos los lunes a esta hora empiezo okay. aquí y, y todos los lunes yo mando un camión para allí. No, vale. no, no pregunto, oye, ¿quieres que mande el camión? No, allí está el camión que me pediste, ¿no? Eh, ahora mismo estamos cerca de los 30 millones de euros de ARR. ¡Wow! A los 30 kilos. Hemos y... comprado hace poco una compañía, hagan día de frigoríficos y eso debería llevarnos algunos millones un poco por encima. Tenemos que ver todavía cierre de año.
1: Wow. Y márgenes, no hace falta ir al detalle. No hace falta ir. Márgenes
0: no demasiado buenos. Es un ¿Pero negocio, qué márgenes una... tiene este negocio? Es un negocio eh, con márgenes bajitos. Nosotros tenemos un margen un poquito por encima del, de normal. Un poquito por encima del negocio, eh, de lo normal. Margen uno. O sea, hablamos de lo que, vende, lo que compra el cliente. ¿Mm? Eh, y el coste, de, el coste de servicio. Nosotros luego por debajo tenemos otras ineficiencias que no tienen... Nosotros tenemos un equipo mucho más grande del que tiene una empresa de transporte. Porque todo lo que estamos... El producto este del medio que estamos montando... Eh, el tiene, TMS, ¿no? El, el TMS, t- eso es. Eso, lo que estamos intentando hacer es que escale y que necesites mucha menos gente de la normal. Pero a día de hoy necesito gente de producto, gente de tecnología y que son una, una pasta. Eh, pero nosotros estamos... Que para logística es mucho, estaremos un 1,5, o sea, por 1,5 del margen habitual. Es decir, tenemos vale. algo más de margen 1. También nuestros clientes son un poco más premium, valoran más servicio eh, que precio, eh, pero no es una, es una industria mucho más volumétrica. Que ¿Es que un negocio c- de c- margen?
1: volumen, c- mucho más que de margen. Sí, o sea, ¿margen es menores a 20%? Sí, sí, sí. sí Y de 10. Y o sea,
0: nosotros estaremos por encima de 10. Eh, la, normal, la industria es, está, menor es menor de 10. Sí, sí, sí. Sí que es muy estable. Es decir, un cliente que consigues y que creces o sea, tienes, tienes un charm casi cero. Nosotros ¿no? tenemos un charm muy bajito. Muy, muy, muy bajito. Y, muy
2: bajito. y, y tu, tu problema de ventas es share wallet de estos clientes más mm. que más clientes. O es como tú entras y te dan todo, imagino que no. ¿no?
0: Nuestro modelo tiene una, un hándicap y es que nuestro nuestras ventas tienen que ser muy targetizadas, es decir, el que abre la línea de Madrid a Berlín ese puede ser quien sea no, es pues que luego necesito encontrar un Berlín un Madrid para abajo esto este target una vez ha cerrado el primer cliente todavía estamos haciendo el playbook de eso, o sea lo hemos conseguido eso a pero de una manera muy artesana tenemos que industrializar eh, eso por lo general tenemos un upselling bastante bueno bastante bastante bueno, también porque nuestro servicio es bueno la visibilidad, tema visibilidad, o sea cosas que dices, esto no te lo, ofrecía, o sea, ya incluso la propuesta de valor de velocidad y de seguridad eh, es brutal, pero ya los basics, es decir ya es que el, el nivel de servicio y de visibilidad hay algunos clientes que dicen joder y esto, eh, <risa> yo pensaba que esto era el básico, cuando empecé en Tractors pensaba que esto era el básico y no, no, era, no era el básico, pues no también es una propuesta de valor de seguridad, como el camión no para, muchísimos 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 robos piensa que... ¿Ah, sí? Muy gracioso porque los camiones de monedas de ProSegur, no sé cuánto pasta llevarán dentro, pero llevarán un millón, un millón y medio. No sé cuánto puede llevar un camión de monedas de, de ProSegur. No sé. Pero Por no el sé. GTA, lo sé, pero... Pero va ahí un tío con un chaleco, una escopeta, <risa> da, y esto... Oh. ¿Cuánto te crees que cuesta un camión lleno de lavadoras?
1: ¿Cuánto hay dentro? Ipad? Claro,
0: claro, ¿cuánto, ¿cuánto valor crees que Hostia, hay dentro? A ver, o, un, o un camión lleno de, un camión lleno de iPads.
1: Camino.
0: Un iPad. Son 24 toneladas, ¿eh? 24 toneladas de iPads, ¿cuánto crees que es eso? Estras. N millones. N millones. Bastante más de 5. Entonces, tú piensas que si eso es, o sea, Tú, tú ves sí, los sí. camiones parados en la carretera durmiendo. No, o sea, lo, tú pinc- ves, no pinchas lo que estás pensando, o sea, tú lo que estás viendo es el camión de Prosegur sin el tío de la escopeta, sin el tío del charguante de balas, <ríe> con un paisano durmiendo dentro. Que ya te digo yo, no se va a pelear porque le, la, porque le quites la carga, no se va a meter en ningún problema porque le quites la carga. Sí, no está, se puede volver a casa más pronto. Y eso, y eso tampoco te creas tú que está aquí en la Gran Vía. O sea, eso está en Paraguayos de Ojarama, eh, en la AP, no sé qué, hay sitting, en un parking, que en muchos casos no está vigilado. Entonces hay muchísimos robos en la industria. Muchísimos robos o sea, en la industria. Eso, es wow, eh. es eso, eso
2: añade al tema del conductor, claro. ¿no? porque, claro. o sea,
0: o sea A vosotros bien, nos ¿no? pasa, ¿no? Esto. Muy poco. Muy poco. porque Muchísimo, porque no para el, el remolque.
1: Ah, amigo.
0: El remolque. Que van cambiando cuando, van, y cambio a otra persona. Es que... cuando robas. A ver, sí, si viene Vin Diesel, sí, <risa> te, te, puede, <risa> te puede robar, pero <risa> sí, sí, pero sí. es mucho más difícil robar. Es un seguro. muy, y, muy y, interesante, y, luego, ¿no? y tenéis un seguro, entiendo, para sí, esto. Sí, sí, sí. Claro, es que nosotros tenemos toda la, toda la parte operativa full experience de la parte operativa. Seguro de mercancías, operador, licencia de operador... O sea, nosotros a efectos prácticos somos una empresa operativa. ¿Lo no, pagáis somos... vosotros el seguro? Sí, sí ¿Lo sacas del... Sí, sí. O sea, es, te saca margen. Sí, sí, sí. sí Seguro, eh, mantenimiento de remolques... O sea, somos una empresa operativa full operativa. Somos como unas... Como, supongo que Uber, pero Uber no hace día touch entre dos partes de, de su vehículo. Entonces nosotros <risa> tenemos un trozo más operativo que Uber, que es el remolque en particular.
2: Y a, a, a nivel de producto... ¿Cuál sería como el, el, el IP, ¿no? el Intellectual Property, que ves como más clave? El Asumo modelo. que está en el TMS.
0: Está en el TMS, efectivamente es el modelo de optimización, pero el, para mí el IP realmente es el, el, el build upon. O sea, este modelo operativo es... Hay gente que dice, no, y no puedo hacer otra empresa relevos. <ríe> sí, sí, ánimo, como, ánimo a sí, hacer sí. relevos. La cantidad de complejidades operativas, el conjunto de las complejidades operativas y el aprendizaje operativo con eh, la parte de ventas con el producto hace nuestro IP es decir si quieres copiar tracksters tienes que montar tracksters otra vez desde cero incluyendo su producto su producto es una parte más porque si tú copias el producto y todo lo que hay alrededor no lo copies no funciona no sirve para nada el producto, sí, claro, o sea, sí. el producto
1: está súper imbricado con el modelo de negocio Eso, solo por el hecho de ir a Enterprise esto ya es IP porque consigue tú ir a Enterprise claro. y darle un producto que le aporte claro, claro. Eh, consíguelo Claro, claro. Sí, tuvo, tuvo, sus, tuvo sus más y sus menos. ¿eh? Fue bastante duro, pero... ¿Qué clientes tenéis? ¿Tipo Enterprise has dicho antes? ¿Unilever? No? Mm-hmm. Eh, pero Nike sí, o... Así que
0: puedo decir... Eh, o sea, con Seguro trabajamos. Eh, Cloud Farming. No sé si conocéis Cloud Farming.
1: Eh, Me suena, pero
0: eh, no ubico. os presentaré CPO. Es muy, muy majo. Eh, <risa> Cloud Farming eh, P2P de fruta. Vale. Entonces, conectan ¿Okay? agricultores con... Vale. Con... con, con Comparadores de... de, from de from table. Exacto, exacto. Bueno. Eh, tenemos importantes empresas también de textil. Eh, tenemos un poco de todo. Eh, paqueteros en general, o sea, Seur y eh, otras otras empresas también de tamaño, incluso más grandes. Que están a tope ahora. Que están a tope. Claro, en Seur te sí, pone paquetes de idea. todo ahí, ¿no? Claro, claro, claro. Que la gente se piensa que a lo mejor que el seguro es el que el seguro hace la, la furgonetilla que va del almacén a tu casa. Pero entre almacenes, es decir, las cosas Entonces que van hace a pero Eso lo hace... Grupo, el, lo haces Lo hago yo, efectivamente. A toda leche. A toda leche. Eh, ese tipo de empresas... Por lo general, empresas de e-commerce. Eh, paqueteros. Todo tipo de paquetería, Parcel, eh, Courier and Express. Eh, y perece, perecederos. Y alto valor... Es un poco mi, mi mercado. Alto valor por la derivada de seguridad, más que por la derivada de velocidad. Eh, y perecederos, porque claro, tú piensas, eh, dos días más eh, de manzana en el lineal, te es jugada. bastante más pasta. Es bastante más pasta. Y dos días más, eh, nosotros lo llegamos a conseguir. Bastante, sí, sí. Entonces, cualquier cosa es perecedera. Sí. Uh-huh.
1: ¿Amazon se lo hacen ellos? No,
0: no, no. Amazon se hace gente viene. como nosotros. ¿Ah, sí? <risa> y y pues, te viene Amazon
1: y te dice quiero trabajar contigo y qué pasa ahí
0: eh, ojalá fuese tan así ojalá fuese. ojalá que te todo no 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 eh, Amazon lo tiene, lo tiene muchísimo ejemplo. muchísimo más si eh, segmentado y tengo, muchísimo, muy muy segmentado muy muy oh. segmentado es decir no alguien tan grande como Amazon no viene y dice llévame ninguno en realidad llega y te dice ni Unilever ni nadie, y nadie. Y te dice llame tú todo tú piensas que la logística para una empresa o sea paras su empresa no se van a jugar contigo o sea, literalmente no factura ese día si tú, entonces jamás no, externalizan sí. todo a un único proveedor y es lo mismo en, en, en labor y en ETTs.
2: Claro. es que no puede ser que de repente no, no llegue a nadie ¿no? y ya claro, sí, <risa> es, para he parado todos bueno. los camiones y no
0: sí, si, sí, si claro. yo llevo un camión tuyo el problema es mío pero si yo llevo todos tus camiones el problema es tuyo no es como lo del banco y, y el claro. dinero ¿no? pues ten cuidado porque si llevo todos tus camiones tampoco nos gusta es, a los clientes no suele gustar este tipo de relación a nosotros tampoco, ¿eh? ¿No? Que también genera una dependencia ya, ya, ya. que no tiene. que, es que Te tocaría... se, se convierte
1: un poco tóxico todo. Ya, ya, ya. Eh,
0: intentamos se, que. Puede que, ser el final de. Que de esté un como buen, sano. Claro, claro. Que sí, 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 efectivamente. Con, todo es con que muchos esté,
1: providers de Amazon.
0: Que esté todo como sano. Eh, y ni tener demasiados proveedores. Ni los clientes como bastante, la carta de clientes es bastante segmentadita. Esto es interesante.
2: Y a... Um, este año habéis levantado bastante pasta, enhorabuena. Eh, aunque en sí, lo bueno es tener un buen negocio. negocio también. Um, pero, ¿cuál es la estrategia ahí? Y, y, y especialmente el producto, Uf. ¿dónde, dónde crecer? El, el ¿Cuánto habéis
1: que... levantado? Para bueno, que no sé ¿30 millones? 30 millones, ¿eh? 30 millones. Sí, rápido. Con
0: sudor y sangre. La estrategia para levantar 30 millones ha sido sudor y sangre, <risa> literalmente. <risa> <risa> eh. Hemos metido ya algún corporate interesante a nivel estratégico, continental y Volvo ha entrado ya en el cap table, que son bastante interesantes. Y la derivada de producto eh, de todo esto, bueno, hemos tenido que sacar eh, propiedad intelectual de nuestro producto ya para esta ya para estar claro, ¿qué quiere decir esto? Sacar, nos tiene que sacar, sacar copyright, una, una, un copyright de ah nuestro, vale una ISO sí, sí. Una... No, no, no literalmente no el, ISO. el IP de España del registro de propiedad intelectual nos, ah, nos, sí. nos tiene que registrar así y ahora un CD pom, un bueno, pendrive que le, que le dije al CTO ¿Qué ¿Qué tenemos que meter esto en un pendrive y dijo eh, pero si está en GitHub pero, <risa> <risa> pero <risa> cómo <risa> quieres que haga eso si esto corre en cloud no hay un ejecutable tracksters.exe no no pero la, el registro te pedía una cosa. Muy grave. Grave. Sí, sí, es, es muy, muy interesante, interesante. Realmente esto. Hay, hay, un, hay, hay, hay un zip. Hay un, zip. Hay un zip ahí que, <risas> que es, contiene todo tracksters. Sí, <risas> no, 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 sí. eh, la derivada de producto al final va más por la parte de planificar, por el TMS sí. Sí. que por el otro que tanto por la parte del cliente. Pero nosotros lo, lo que os decía antes producto en sí se puede copiar pero es que inútil, producto sin el modelo operativo alrededor, es decir, la capacidad de los comerciales de vender en distintas geografías eh, la capacidad de adquirir partners y todos los procesos que hay alrededor, de la adquisición de partners de la homologación de partners en cada uno de los puntos o sea, eso no es producto sea, eso al final es un equipo de, que directamente lo que hace es contrata partners en distintos puntos que al final terminan utilizando tu producto pero hay un montón de cosas aledañas al modelo que si tú te llevas tracksters.zip, no te, va a servir de, no te va a servir de mucho no va, es que sí, vas a intentar hacer un relevo o va a salir eso como va a salir todo el mundo asustado de ahí no va a funcionar no vas a sacar pasta no va a valer para nada entonces todo el modelo que hay alrededor es lo que hace que, que tire por eso somos product centric yo diría que somos más bien product enabled uh-huh. que somos product enabled sí, no funciona sí. sin el producto pero el producto sin el resto de cosas tampoco sirve para nada sí
2: ¿Por dónde veis La estrategia, entonces, no especialmente de producto, pero quizás de la compañía en sí, ¿dónde queréis estar?
0: Es ser el principal operador de transporte eh, de Europa, de precar la profesión de transporte de larga distancia y conductor, de larga distancia. Queremos que no haya ya más conductores que conduzcan 1.000, 2.000, 3.000 kilómetros. Y eso pasa por eh, montar una red, y montar una red pasa por montar cada uno de los hilos de esa red. Ahora mismo tenemos tres hilos, que son madrid eh, Dortmund Zona Dorm, zona B, BDN Lux, eh, Barcelona, misma zona y eh, Corredor Alicante, Norte de, norte de Europa. Y eso son como tres corredores. Nuestra estrategia pasa por ir montando corredores y generando eh, generando un network alrededor de, alrededor de, de esos corredores. Eh, y lo que queremos es el principal, sí, el, transportista, de, el principal transportista de Europa. El mayor tiene
1: aproximadamente, un, creo que un 2% del mercado. O sea que... y, y, la, ¿Y la estrategia de meter industriales en el cap table uh-huh. es para esto? Porque sí. eventualmente puede haber una... Comp- o sea, normalmente la, cuando entras en un industrial en el cap table puede ser eventualmente uh-huh. por, porque quieren creen interés en comprarte, porque uh-huh. a ellos meter uh-huh. 20 kilos un poco... Esto es estratégico, ¿eh? porque nosotros eventualmente vemos el, no? futuro,
0: del, el futuro del transporte
1: Eh, en
0: dos líneas, está por un lado la autonomía que llegará en algún momento, pero no lo vemos probablemente en el corto plazo ni en el medio plazo si vemos eh, una integración vertical de los transportistas y un pay per use, un pago por uso de las cabezas, es decir, el operador de transporte actual tiene un capex brutal que son las cabezas tractoras si nosotros somos capaces de operar esas cabezas tractoras el, por así decirlo, el, el transportista pone el labor force y la gestión del labor force y el industrial pone la máquina, ¿no? por así decirlo, y nosotros organizamos todo eso, eh, creemos que es un poco hacia donde va a ir el mercado. Y ya hay algunos pasos. O Ahí sea, le- el Volvo es muy interesante, ¿no? Pues, sí, sí. Claro, Volvo te pone las cabezas, te pone el Sí, Capex. de hecho tenemos dos cabezas eléctricas de Volvo, que esas sí son nuestras, son propias, tenemos conductores en plantilla, pocos, pero tenemos conductores en plantilla.
1: ¿Y, y tú que... trabajas como un renting? ¿Sería para ti mismo? Es que no... no sería ni siquiera
0: renting para nosotros, sería renting para nuestros transportistas. Y nosotros a esos transportistas les aseguramos eh, un flujo de trabajo Eso es. constante. Entonces, de manera que, un poco como, creo que Cabify tiene flotistas sí. de esa manera. Pues tú imagínate, Skoda Eso entrando es. en Cabify. Vale. ¿Para qué? Para que los flotistas de Cabify compren Skoda. Uh-huh. Tengan Skoda o un pay-per-use de Skoda. Entonces, Skoda y Cab- Cabify, muy buenos amigos y luego tienes eh, a esta persona que gestiona ¿no? el labor force de...
1: ¿Y, de, y continental? ¿sí? ¿Para qué? ¿Continental?
0: Continental un poco por lo mismo y porque vemos que hay servicios de valor añadido a los partners que tenemos que empezar a dar. Empezamos, nosotros somos una mini startup dentro de nuestra startup, que es una fintech que eh, nosotros tenemos flujo de caja eh, positivo gracias a los acuerdos a los, a los sí. que llevamos con los bancos. Nosotros piensa que el transportista las pasa un poco canotas porque él paga la gasolina al mes y los pagos en esta industria son a 60 días oh, aproximadamente, uh-huh, joder. paga la gasolina y al conductor al mes, entonces 80% de su, de su coste eh,
2: tiene que llevar dos meses de,
0: que, de tiene un decalaje de dos meses, entonces nosotros los ofrecemos en muchos casos con firme, con un porcentaje muy, muy bajito, ¿eh? porque no buscamos sacar pasta de eso, sino que buscamos que tengan unas condiciones chulas para trabajar y dentro de todo el surtido de Value Added Services pues tienes eh, pagos o sea flujo de caja que a quien le interesa, y a quien no eh, tienes tires tienes gas tienes prácticamente todo alrededor del, del transportista entonces nosotros claro, Continental entra un poco más dentro de la hacer. parte de servicios es que hay hay una empresa en la India que montaron un freight broker de como una especie de un track y terminaron ganando más dinero de los Value Added Services que del freight broker Qué Se convirtió en una empresa aparte, Porque de Porque los
1: márgenes también son infinitamente más altos. Infinitamente
0: más altos. Es un negocio más sencillo, en realidad. Sí. Vendo cosas y servicios no y ya está. Cosas. Y ya está, exacto. Y terminaron sacando más dinero. De, ahí. de hecho, nos hemos traído al jefe de de servicios de ahí. <risa> nos lo hemos traído para <risa> aquí, para que Sí, sí, sí. Qué boco. Sí, 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 sí muy chulo. Chulo. Sí, sí, o sea que por eso ese es el racional detrás de, detrás de Continental. Entonces, tires es basta- es un, una pasta, ¿eh? las ruedas de camión son una pasta y se gastan rápido, además. ¿no sí. Bueno, sí, por sí ser a 12.000 kilómetros. a 12.000 kilómetros 12, al mes, pues ya te imaginas cuántas, <risa> sí. Ruedas, ¿sí? ¿Cuántas ruedas se gastan
1: ahí. Sí, sí. impresionante. Ya para ir acabando, ¿eh? Eh, ya llevamos ya casi una hora y cuarto. Sí. ¿Qué, cu- una pregunta que hacemos mucho, ¿qué, qué recomendarías un PM? Que quiere empezar. Uf. Sorry por cambiar un poco de tema. ¿eh? Sí, sí, sí. No, 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 pero hay, hay una audiencia a... grande de nuestro podcast que es gente que está transicionando uh-huh. eh, a roles más de producto. Uh-huh. No necesariamente vienen de negocios muy offline. Puede ser uh-huh. que vengan de negocios online, pero en otros departamentos. Uh-huh. Y, y hay una pregunta muy, muy, muy clave que es esto: ¿no? ¿Cómo transicionar a, a, a producto tú como? ¿Cómo lo ves?
0: Se <risas> sí, iba a decir una cosa que es muy high level, pero yo sí que creo, o sea, ahora volviendo atrás, digo, este sería lo que me, me gustaría haber escuchado el día uno, que a mí me hubiese pegado un colleja y me hubiese dicho, mira, chaval, lo que tienes que desarrollar principalmente, en, en este caso, es la empatía. Es decir, ser capaz de ponerte... Y empatía no es la empatía de, ay, veo a una persona llorar, qué triste, qué pena. ¿no? Es empatizar con cualquier tipo de sentimiento. Es decir, con egoísmo, con enfado, con empatizar, de decir, tío, esto es una mierda, en plan de hago clic aquí esto no funciona menos de mierda eh, y sentirte como con, con esa con ese de decir ¡Ah, esto es un cacharro que no, que no funciona o empatía de decir de egoísmo de decir qué coñazo de forma para registrarme que den por saco no me registro eh, o sea esa empatía pero empatía real con todo tipo de sentimientos es súper importante súper súper importante y eso eh, eso bajo mi punto de vista va combinado con algo un poquito más bajado a tierra ¿vale? pues la empatía es un poco eh, no no eh, pero es, es, es potente yo eso lo juntaría con una mentalidad, esto es un framework que no sé si existe, eh, que yo le llamo fijar el problema. Eh, ocurre, a veces, vosotros imaginas que estás en una isla desierta, ¿no? Y eh, te dicen, bueno, una isla con, de, sí, con arbolitos y medio desierto. te dicen, consigue agua. Y mucha gente lo que hace es, uff, bueno, es que si tuviese otras condiciones podría conseguir agua, o si tuviese... Una pala, aquí ahora mismo, eh, podría conseguir agua porque escavaría, porque podría hacer no sé qué. Fija el problema y tienes que resolverlo, da igual. O sea, da exactamente igual, da exactamente igual lo que hagas. En ese momento, sí,
3: sí. tu
0: energía mental se va de, de, de buscar excusas y soluciones, de, perdón, de buscar excusas a buscar soluciones. Yo tengo que encontrar agua. Entonces, cuando uno está en una isla desierta, por lo general, no se plantea si... Necesito una pala o no. Se pone a escarbar con las manos. No, tío. Necesito encontrar, necesito encontrar agua. Pues en producto, hacer algo parecido. Ocurre en muchos casos que dicen... Ay, si tuviese tres ingenieros más, podría hacer esto. No, fija el problema. Te han dicho que subas los kilómetros por cabeza de 12.000 a 13.000. En el momento en el que fijas el problema y dices... Esto ha de resolverse. Entras en una especie de mentalidad de escasez. no Y, y empiezas a mirar alrededor y decir... Vale, ¿qué tengo por aquí? para poder subir esto para poder hacer esto cuanto antes esa esa mentalidad o sea el fijar eso te hace no sé si un PM fantástico pero sí te hace una persona muy valiosa en la empresa y si eso le sumas las skills de un PM es es, es, es es explosivo es explosivo es muy interesante porque pienso que
2: mucha gente habla de ownership ahí pero me gusta mucho más el framework como lo pones es que al final que la gente proactivamente piensa que está buscando Excusas, hay muy poca gente que pienso va a admitir que sí estoy buscando excusas. Pero es verdad que cuando hay nadie más que lo pueda hacer y que eso tiene que pasar.
0: Exacto. fíjate
2: um, Tiene que pasar. Me es la desierta. Ah. Uh, pienso que este punto de 0 to 1 de montar una compañía es muy así también. Es que no hay sí, nadie más que lo verdad. va a hacer por ti y no, nadie te va a pagar por hacerlo tampoco. Es como. Y uh, esta mentalidad es, es muy, muy, muy potente. Estoy de acuerdo.
0: Ese modelo mental, si consigues fijar los problemas y lo juntas con empatía, yo creo que va a ser un PM excelente. O sea, va a ser un PM que es excelente. Todo lo demás va a venir. Eh, y a lo mejor no serás el PM más ortodoxo del mundo. O sea, el PM que sigue allá y que y sabe hacer no sé qué. Y no, no, pero vas a resolver. Bastante y resolver. bajo mi punto de vista, un PM lo primero que tiene que hacer es mover la métrica de negocio. Sí, sí. Si no mueves la métrica de negocio, da igual. Lo que sea, da igual los skills que tengas, da igual. Mueve la métrica de negocio. Y con estas dos cosas yo creo que mueves la métrica de negocio.
2: Es interesante que... Pienso que un problema que puedes ver un producto de ingeniería también, muchas veces... Es que a la gente le gusta la complejidad. Me encanta. Es como, me mola. Al un, 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 sí. una cosa que como, sí, sí, sí. es increíble, etcétera, Y ya, que eso funcione. ¿no? Claro, claro. Pero realmente la simplicidad es donde, es donde hay malos. ¿no?
0: Con una excavadora encontrarías agua en esa isla desierta. Seguro que no tienes una excavadora, hermano. <risa> 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 tienes, Esto. ¿tienes, eh? tienes ahí tus manos Ponte a escarbar, ¿tienes, ¿Tienes, tienes Necesitas agua, ¿no? Pues ya está. Ya está. Sí. y ahora esas dos cosas que muy,
1: muy buen, Qué muy buen feedback sí, eh, sí, sí, qué muy brutal, bien. de las mejores respuestas yo creo que hemos escuchado hasta ahora de, de esta pregunta y, y hasta aquí, sí que, yo creo que ya estamos chicos sí, sí, ese, <risa> no, pero, <risa> llevamos mucho rato sí, sí, y Raúl, mil, mil gracias por venir bueno, que bien
0: gracias a vosotros por traerme, me lo he pasado genial he pasado sí, bien, no, gracias, super divertido
1: sí.
2: super interesante, de nuevo enhorabuena por el enhorabuena. negocio, por el éxito y a muy buena
3: charla Mil gracias, chicos. Mil, mil gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.